0: Willkommen zurück zur dritten Episode der Folge Die Klassiker. Mitreden können, wenn der Steuerberater anruft. Mein Name ist Robert Wiemeier. Bei mir ist Dr. Jan forsmer Nachdem wir in der letzten Episode über die Betriebsprüfung gesprochen haben, schließen wir jetzt mit dem Thema Betriebsaufspaltung an. Zum Thema Betriebsaufspaltung. Jan, jetzt ist es doch so, dass bei Kapitalgesellschaften auch die Gesellschafter oder Gesellschaftergeschäftsführer Ihren Kapitalgesellschaften Immobilien überlassen können. Welche Auswirkungen hat denn der Abschluss eines Mietvertrags mit der eigenen GmbH, wenn eine Immobilie sich im alleinigen Besitz des geschäftsführenden Gesellschafters befindet? Ja, hallo Robert. Und nochmal Dankeschön, dass ich wieder bei dir sein darf.
1: Ja, Konstellationen, wie du sie beschreibst, sieht man sehr regelmäßig. Die können steuerliche Auswirkungen haben im Hinblick auf das Erstehen einer Betriebsaufspaltung. Von einer Betriebsaufspaltung spricht man immer dann, wenn eine personelle und sachliche Verflechtung
0: zwischen einer Betriebsgesellschaft und einer Besitzgesellschaft vorliegt. Was ist denn die Grundidee von der Betriebsaufspaltung? Weshalb muss ich denn steuerlich eine Besonderheit beachten, wenn ich meine Immobilie vermiete? Ich könnte doch auch einfach Mieteinkünfte annehmen und die Gesellschaft hat entsprechende Mietausgaben. Ja, der Hintergrund ist, dass das Steuerrecht hier von
1: einem einheitlichen Geschäft, geschäftlichen Betätigungswillen ausgeht und die wesentliche Betriebsgrundlage, die eben dazu führt, dass eine solche Betriebsaufspaltung entsteht, Bestandteil des Betriebsvermögens wird. Man nimmt also eine Einheit an, die zivilrechtlich so nicht abgebildet ist zwischen dem Betriebsvermögen und dem Besitzvermögen. Ähm, also ähm,
0: wirtschaftlicher Gedanke.
1: Ja, es ist mehr ein wirtschaftlicher Gedanke, den das Steuerrecht hier ähm, aufgreift. Ähm, konkret muss eben die Mehrheit im Betriebsunternehmen, üblicherweise eine GmbH, bestehen und die Mehrheit in einem Besitzunternehmen, Vermögensgegenstände, ähm, die wesentliche Betriebsgrundlage für die BetriebsgmbH sind und dieser überlassen werden. Der typische Fall ist der, den du eben schon geschildert hast, die Überlassung von
0: einer Immobilie. Und das Thema personelle Verflechtung. Wenn man jetzt an Familienunternehmen denkt, dann ist es ja oftmals die ganze Familie, die da an Gesellschaftsanteilen und gegebenenfalls Betriebsimmobilien, vielleicht mehrere Betriebsimmobilien, beteiligt, wechselseitig beteiligt, in unterschiedlichen Konstellationen beteiligt, vielleicht mit minderjährigen Kindern beteiligt ist. Was ist denn die, die Idee dieser sogenannten personellen Verflechtung, die du vorhin angesprochen hast? Ja, also die Idee der personellen
1: Verflechtung heißt, dass ähm, der Eigentümer der wesentlichen Betriebsgrundlage, bleiben wir mal in unserem Beispiel bei der Immobilie, auch die Mehrheit äh, in dem ähm, die Immobilie mietenden Betriebsunternehmen hat. Dann entsteht eine personelle Verflechtung. Und eine Mehrheit kann natürlich auch dann bestehen, wenn sie nicht in der Hand einer Person ist, sondern in der Hand einer Personengruppe, deren Anteile zusammenzurechnen sind. Und hier gibt es natürlich insbesondere in Familiengesellschaften Konstellationen, wo die Mehrheit sowohl an der Immobilie als auch an der Gesellschaft auf Familie, mehrere Familienmitglieder verteilt ist. Und dann ist immer die Frage zu stellen, inwieweit deren Anteile zu einer Personengruppe zusammenzurechnen sind. Wir haben relativ häufig die Fälle zu klären, inwieweit die Anteile von Ehegatten zusammenzurechnen sind. Da gibt es mittlerweile auch eigentlich eine übereinstimmende Meinung zwischen Rechtsprechung und Finanzverwaltung, dass insoweit grundsätzlich keine Zusammenrechnung stattfindet. Bei den Kindern sieht es schon wieder etwas anders aus. Da ist insbesondere wichtig, darauf zu achten, ob die Kinder minderjährig sind oder volljährig. Und hier kann eben auch durch das Erreichen der Volljährigkeit möglicherweise ein ähm, äh, Wechsel der ähm, äh, Zurechnung der Anteile entstehen,
0: die dann eben gesondert geprüft werden müssen. Das heißt, im Kern sind es gleichgerichtete wirtschaftliche Interessen der Familienmitglieder. Was ist, wenn es da Meinungsverschiedenheiten gibt? Ist dann weiterhin zusammenzurechnen, weil man sagt, ja nach dem Motto, Blut ist dicker als Wasser? Oder kann es da auch Konstellationen geben, wo man sagt, naja, also die Familienmitglieder, die sind jetzt vielleicht nicht mehr so grün miteinander und da greift dann die Personengruppentheorie nicht? Ja, es gibt eben erstmal den Anscheinungsbeweis,
1: das eben zusammenzurechnen ist oder nicht. Und bei den Ehegatten gab es sich ja früher eher die Auffassung, dass die einen einheitlichen Willen in der Ehe besitzen. Und mittlerweile hat aber auch die Finanzverwaltung eingesehen, dass das nicht mehr zeitgemäß ist und Ehegatten in der Regel nicht mehr als Personengruppe mit einem einheitlichen Willen zusammenzurechnen sind. Insoweit geht die Finanzverwaltung dann da vielleicht mit der Zeit, bei
0: Kindern, wie gesagt, ist das ein gesondertes Thema. Jetzt haben wir uns gerade ähm, über die eine Voraussetzung der Betriebsaufspaltung, nämlich die personelle Verflechtung, unterhalten. Ähm, daneben gibt es noch die sachliche Verflechtung. Da geht es ja im Kern um die Frage, in wie stark oder inwieweit die Immobilie, um jetzt an dem Beispiel festzuhalten, mit dem Betrieb der Gesellschaft ähm, verflochten ist. Gibt es da auch Konstellationen, wenn jetzt beispielsweise die Immobilie nur als Lagerräume zur Verfügung steht, wo man dann auch ein Thema mit der sachlichen Verflechtung bekommt?
1: Also eine sachliche Verflechtung entsteht immer nur dann, wenn das, was dort überlassen wird, auch eine wesentliche Betriebsgrundlage für die Gesellschaft darstellt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob die Immobilie in unserem Beispiel eine wesentliche Betriebsgrundlage für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist. Die Finanzverwaltung hat aber in den mir bekannten Fällen in der Rechts, äh, und auch die Rechtsprechung äh, fast immer ähm, bei Grundvermögen eine wesentliche Betriebsgrundlage angenommen. Es gibt wenige Ausnahmen davon, die beschränken sich dann aber tatsächlich auf fast skurrile Fälle von einem Gartenschuppen äh, oder vergleichbaren, in dem keine sachliche Verflechtung bei der Überlassung
0: von Grundvermögen angenommen wurde. Was ist denn das größte Risiko oder die größte Gefahr jetzt, wenn man über das Thema Betriebsaufspaltung spricht? Als Steuerberater bekommt man da ja regelmäßig rote Ausrufezeichen, sobald man nur das Thema Betriebsaufspaltung hört. Ja, das liegt ganz einfach daran, vielleicht erinnern sich
1: die ein oder anderen Hörer an unsere erste Folge, wo wir ein bisschen über die Trennung zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen gesprochen haben. Wir haben hier den Fall, dass zivilrechtlicher Eigentümer der Immobilie nicht die Gesellschaft ist, sondern möglicherweise der Gesellschafter, der davon ausgeht, dass er seine Immobilie im Privatvermögen hält. Geht die Finanzverwaltung oder das Steuerrecht nun jetzt davon aus, dass es sich um eine Einheit handelt, dann ist diese Immobilie eben kein Privatvermögen, sondern Betriebsvermögen. Und sobald sie dieses Betriebsvermögen verlässt, kommt es zu einer Gewinnrealisation. Die Fälle, in denen das Betriebsvermögen verlassen kann, werden kann, sind eben nicht beschränkt auf Veräußerungen der Immobilie, sondern können allein dadurch entstehen, dass die personelle oder sachliche Verflechtung aufgehoben wird. Also wer zum Beispiel der Mietvertrag beendet. Ist es ist durchaus denkbar, dass die Betriebsaufspaltung eben aufgelöst wird und die Immobilie aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen überführt wird, was zu einem steuerpflichtigen Gewinn führt ohne dass der Gesellschafter da irgendeinen Liquiditätszufluss hat, den, äh, um die
0: Steuer zu bezahlen. Ist dann nicht denkbar, dass ich wahlweise meine Immobilie dann im gewillkürten Betriebsvermögen lasse? Denkbar ja,
1: dafür müsste ich aber auch ein solches Betriebsvermögen haben. Und ähm, wenn die Betriebsaufspaltung ähm, durch die sachliche Verflechtung der Überlassung der Immobilie das einzige Betriebsvermögen ist, dann kann ich auch kein gewillkürtes Betriebsvermögen im, äh, als Einzelunternehmer haben, wenn es gar keinen Betrieb mehr gibt.
0: Das heißt konkret, wenn mir eine Betriebsausspaltung um die Ohren fliegt, dann stehen meine stillen Reserven in Immobilien beispielsweise, um am Beispiel zu bleiben, im Feuer, als auch die Wertsteigerung der gmbh anteile
1: Ja, ganz genau, also es ist nicht beschränkt auf die Entnahme der Immobilie, sondern eben auch auf die Entnahme der Anteile an der Gesellschaft, die sich auch in dem Betriebsvermögen finden. Und was natürlich noch viel stärker schlägt, ist, dass im Vergleich zum Privatvermögen diese Steuerpflicht entsteht, wo im Privatvermögen die Veräußerung einer Immobilie nach Ablauf der Spekulationsfrist ja komplett steuerfrei gewesen wäre. Also es ist nicht nur der Fall, dass ohne einen Veräußerungstatbestand eine Steuer entsteht, sondern die Frage, dass überhaupt eine Steuer entsteht.
0: Ja, das ist im Großen und Ganzen eine relativ unangenehme Angelegenheit, wenn man sich da nicht äh, vorab richtig informiert und mit den Fragen auseinandersetzt. Angenommen, eine Betriebsaufspaltung entsteht, wird aber nicht erkannt. Also das Thema unerkannte oder übersehene Betriebsaufspaltung, ist sowas denkbar? Und wenn ja, was sind so die gängigsten Konstellationen, wo sowas vorliegen kann, ohne dass man es unmittelbar realisiert, wie jetzt an unserem relativ zugegebenermaßen relativ simplen Beispiel ähm, Alleingesellschafter, Kapitalgesellschaft und Immobilie?
1: Ja, also es dürfte durchaus regelmäßig passieren, dass Betriebsaufspaltungen nicht erkannt werden. Also ein gutes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, eben ähm, diesen Podcast zu hören, zu überlegen, ob ich solche Fälle möglicherweise selbst habe. Ähm, also überlasse ich zum Beispiel eine Immobilie an meine GmbH, oder habe ich die Immobilie zusammen mit Familienmitgliedern und Familienmitglieder sind auch an der GmbH beteiligt, dann sollte ich genau prüfen, ob möglicherweise eine Betriebsaufspaltung entstanden ist. Denn es kann passieren, dass diese aufgelöst wird, ohne dass ich das bewusst initiiert habe. Sterben zum Beispiel einzelne Eigentümer der Immobilie oder der Gesellschaft, die dazu führen, dass die, Sache, die personelle Verflechtung aufgehoben wird dann kommt es eben zu der Auflösung der Betriebsaufspaltung mit den entsprechenden Steuerfolgen, die man möglicherweise hätte vermeiden können, wenn man früh genug erkannt hätte, dass es sich um eine Betriebsaufspaltung handelt und dann eben entsprechende Gestaltung
0: gewählt hätte. Entsprechende Gestaltung gewählt? Das heißt, ich kann auch vorbeugen, dass mir eine Betriebsaufspaltung nicht versehentlich um die Ohren fliegt? Ja, ich kann natürlich erstmal
1: versuchen, dass die Betriebsaufspaltung gar nicht erst entsteht. Dazu muss ich natürlich früh genug. Den Sachverhalt planen, dass also weder die personelle noch die sachliche Verflechtung einmal eingetreten ist. Ist das passiert, also haben wir eine Betriebsaufspaltung, dann lässt sich daran nichts mehr ändern, dass das Grundstück dann Betriebsvermögen ist und die Gesellschaftsanteile. Was ich allerdings ändern kann, ist, dass es ohne, also unerwartet zur Beendigung der Betriebsaufspaltung kommt. Ich kann als Schutzmechanismus eine äh, andere Gesellschaftsform wählen, die dauerhaft zu Betriebsvermögen führt, selbst wenn dann mal die personelle oder sachliche Verflechtung aufgehoben
0: werden sollte. Also was du jetzt meinst, ist im Grunde die Immobilie in eine gewerblich geprägte GmbH und KKG zu packen, dort dann zu vermieten, so dass ich in jedem Fall immer im Betriebsvermögen bin.
1: Ja, das wäre zum Beispiel eine übliche mhm. Gestaltung ähm, abzusichern, dass es beim Betriebsvermögen bleibt und nicht zu unerwarteten Beendigung
0: der Betriebsausspaltung kommt. Jetzt haben wir viel über Nachteile und Risiken und Gefahren gesprochen. Gibt es denn auch Vorteile bei einer Betriebsaufspaltung? Vorteile? Ich würde mal sagen,
1: die wesentlichen Gründe für die Betriebsausspaltung liegen eher außerhalb des Steuerrechts. Man will eigentlich das Grundvermögen aus der Haftungsmasse heraushalten. Deswegen glaube ich, die Motive stecken meistens nicht im Steuerrecht. Es gibt aber natürlich auch ein paar Vorteile. Nehmen wir den klassischen Fall der Betriebsaufspaltung. Das heißt, ich habe eine Betriebskapitalgesellschaft, also eine GmbH üblicherweise und die Immobilie ist entweder im Einzelunternehmen des Gesellschafters oder in einer Personenmehrheit im Rahmen einer GbR zum Beispiel. Dann wäre Vergleichsmöglichkeit im Prinzip, dass die Immobilie auch in der GmbH wäre. Da gibt es dann vielleicht steuerlich schon einen gewissen Vorteil, weil die Betriebsausspaltung kombiniert im Prinzip die Kapitalgesellschaft mit der Personengesellschaft. Ich habe also teilweise ähm, einkommenssteuerpflichtige Einkünfte, ähm, insoweit also Progressionsvorteile und teilweise habe ich eben die Tesaurierungsmöglichkeit auf Ebene der Kapitalgesellschaft. Wie ist es erbschaftsteuerlich? erbschaftsteuerlich ähm, Gut ist die Frage, womit vergleicht man die Situation? Ich habe eben gesagt, wir vergleichen als Alternative zur Betriebsausspaltung die Immobilie ist in der Kapitalgesellschaft. Vergleiche ich jetzt die Situation mit der Vermeidung der Betriebsausspaltung, das heißt, ich habe die, Privat die Immobilie weiterhin im Privatvermögen, weil eben keine sachliche und personelle Verflechtung vorliegt, dann können sich auch Vorteile ergeben, weil ich zum Beispiel im Rahmen der Erbschaftssteuer gewisse Begünstigungen für Betriebsvermögen habe. Habe ich die Immobilie nicht im Betriebsvermögen, kann ich diese Begünstigung für die Immobilie nicht in Anspruch nehmen. Habe ich eine Betriebsaufspaltung und handelt es sich somit um Betriebsvermögen, dann können auch die Begünstigungen für Betriebsvermögen im Rahmen der Erbschaftssteuer die Immobilie umfassen.
0: Was sind die wichtigsten Lessons learned dieser Episode? Du hast 60 Sekunden.
1: Also die Betriebsaufspaltung ist ein ganz klassischer Beratungsfall. Deswegen kann ich immer nur sagen, zunächst mal suchen Sie sich einen guten Steuerberater, und dann sprechen Sie auch regelmäßig mit ihm, äh, auch über Sachverhalte, von denen Sie glauben, sie könnten vielleicht nicht relevant sein, denn das unentdeckte ähm, Entstehen einer Betriebsaufspaltung und noch viel schlimmer das ungewünschte Beenden einer Betriebsaufspaltung sind in der Beratungspraxis ja eigentlich mit die unangenehmsten Fälle, weil es eben nicht zu einem Geldfluss kommt, aber die Entstehung einer Steuer
0: zur Folge hat. In der nächsten Episode sprechen wir über die Organschaft.